0: della diretta
1: ok proviamoci dovremmo essere live sul canale youtube ciao a tutti ragazzi ciao a tutti stavo cercando anche di fare questo live su Instagram in contemporanea ma abbiamo problemi e difficoltà tecniche datemi un secondo ragazzi nel frattempo vediamo se funziona così sì dovrebbe, dovrebbe essere andato perfetto ragazzi allora siamo live su Instagram e su YouTube signori e signori vi do il benvenuto a questo live e voglio introdurre l'ospite di questa sera sono felicissimo emozionatissimo e motivatissimo signori e signori Michele, graglia, so che non puoi sentire il loro entusiasmo, Michi, però ti assicuro che c'è.
0: <ride> Grande piacere essere qui, sono anche io molto felice di poter condividere quest'ora insieme.
1: E, e niente, non ce la faccio, quindi eh, anche se avevo questo piano in mente, questo piano viene annullato e noi andiamo per la nostra strada. Questo è il bello della diretta, siamo collegati su YouTube, non ho neanche la possibilità di vedere quanti ospiti ci sono in questa... In questa, come la chiamiamo, in questa app, in questa applicazione che stiamo usando per fare il live in contemporanea. E quindi direi di iniziare subito, iniziare subito perché il tempo passa velocissimamente. E grazie Michele per essere per esserci qui. Grazie eh, a vi... tutti, Introduco velocemente Michele e poi lascio parlare a lui. Eh, allora, eravamo al contest in vacanza con tutta l'azienda di Geni 21 giorni, precisamente a Las Vegas. E, e Esmeralda, che è la responsabile della sede di di trento della nostra azienda eh, che conosce michele che tra l'altro non so neanche come vi siete conosciuti per la precisione poi ce lo racconterai ci ha parlato e ha detto guarda c'è questo ragazzo che è troppo un grande eh, sta venendo qui incontriamolo". gli faccio sì 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 incontriamolo incontriamo incontriamolo, incontriamolo" eh, e poi io non sapevo neanche chi fossi quando ti ho incontrato mi ha detto solo due cose ma una cosa ti dico eh, io penso di essere molto sensibile all'energia delle persone Perché in tutti questi anni, più di vent'anni che mi occupo di quello che faccio, un po' di sensibilità l'ho acquisita. E dal primo momento che ti ho visto, il primo secondo, ho capito qualcosa di te. Ho capito che c'hai il cuore puro, che hai un'energia bella, pura, fantastica. Poi abbiamo parlato e mi hai confermato questa impressione. Quindi, Michele, ma tu chi sei?
0: Ecco, io mi farò osserva con questi complimenti, no ma ti ringrazio e ricambio il complimento, infatti eh, ti dico sono molto felice di poter essere qui oggi e condividere qualche questi, no, questo pensiero che, che in un certo modo ci accomuna io eh, Esmeralda l'ho conosciuta perché eh, praticamente l'anno scorso, eh, poco più di un anno fa quando Uh, ho partecipato virtualmente al TED di Trento e Smeralda era proprio una delle diciamo eh, delle guide, chiamiamola così, no? Uh, figurati al tempo io parliamo dall'autunno del 2018, se non sbaglio, a fine 2000, 2018 e mi trovavo in India, ero in un ashram, figurati a uh, fare eh, meditazione yoga 12 ore al giorno una cosa o l'altra e mi contattano chiedendo di partecipare a questo TED Talk e chiaramente ho detto guardate, io lo farei volentieri ma proprio non ho, non ho l'energia o il tempo fisico per poterlo preparare e anche mi contatta Smeralda e con lei insieme siamo riusciti a mettere insieme questo pezzo di cui diciamo sono molto contento e da qui è nata, questa, è nata una bellissima amicizia che, che continua ancora oggi, anzi sta continuando a crescere
1: e, e dimmi un po', vabbè, Smeralda è, un, è fantastica, è veramente, veramente una persona bellissima. Senti, eh, giusto per entrare nel, nel caldo di questo live, tu a un certo punto della tua vita, raccontaci un po' della tua vita. Tu eri un ragazzo e a un certo punto della tua vita in Italia stavi facendo cosa quando hai deciso di trasferirti a Miami?
0: Ma allora, io... io um nato e cresciuto nella zona, a Paggio, nella zona di Sanremo, provincia di Imperia, ho finito le scuole, ho, ho iniziato l'università, studi di, di, di legge eccetera eccetera, dopo, dopo neanche un anno praticamente, nonostante andassi abbastanza bene, eh, avevo capito che quella non era la mia strada e così ho iniziato a lavorare per l'azienda di famiglia, l'azienda di famiglia che si occupa di eh, esportazione fiori, praticamente eh, sì, la, famiglia, la mia famiglia ha delle produzioni in, in, in Toscana, si produce, si esporta verbo ornamentale, eccetera. Io ho iniziato così, è un, diciamo, un business in cui sono cresciuto perché, figurati, quando è una cosa familiare il, il mio padre se la portava a casa, quando voleva andare a vederlo, andava in ufficio, in magazzino. Quindi
1: se l'hai masticata ogni giorno della tua vita.
0: Esatto, poi. quindi era un qualcosa che per me era seconda natura. Ed è stato un passaggio, diciamo, un capitolo molto bello della mia vita perché eh, in quegli anni chiaramente ho ho investito molto in me stesso, ho imparato diverse lingue, ho viaggiato il mondo dalla California al Giappone per per prendere clienti, eccetera, eccetera. E andavo anche abbastanza, era anche molto gratificante da un punto di vista personale ed economico. Arriva il 2000. 4 e, e esce questo fiorellino, queste, il semino eh, comincia sai, a, a fare le prime a, a germogliare, esce quest'idea di, di spostarmi negli Stati Uniti per aprire una, una branch, dato che io mi stavo focalizzando in particolare sulla, sul mercato americano. Ho detto vado giù miglioro la lingua, magari trovo il modo di aprire una nuova branch e chi lo sa, magari... Ok, per giusto, per giusto per
1: chi non sapesse cosa significa, è un ramo aziendale fondamentalmente, una sede in America. Il ecco, esatto.
0: E quindi è, è nato qui questo, il primo passaggio che mi ha portato oltreoceano, quindi sono, sono uh, approdato a, a Miami, che era al tempo il nostro uh, mercato principale, insieme a New York chiaramente, e, e figurati ero ancora, ero ancora in cerca di appartamenti stavo, stavo letteralmente dormivo sul, sul divano di un amico cliente che mi aveva ospitato gentilmente e quindi in quei primi giorni ero ancora alla ricerca di, 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 di appartamenti e da lì eh, scende questo eh, succede questa cosa che e racconta, in, racconta in, in, perché in,
1: in, è troppo, io lo so ma è, è troppo, è troppo bello <ride>
0: Sì, ha avuto un pochettino, cioè è stato quasi una cosa, sai, come si dice, eh, serendipity, non mi viene in italiano, no? Cioè, una, cosa eh,
1: una, una casualità perfetta.
0: Bravissimo, bravissimo. Eh, meno, male, meno male che sei tu a tradurmi perché in tanto <ride> mi perdi.
1: <ride> eh, ma io ma sono più... avvantaggiato rispetto a te, perché parlo molto più l'italiano che l'inglese, nonostante viva negli States. Eh sì. Per... Comunque tranquilli, aiutiamo. Certo.
0: Comunque no, succede che appunto ero ero in Ocean Drive, ero in South Beach eh, in ricerca di appartamenti e e arriva questa fatidica pioggia tropicale che mi mi costringe a rintanarmi nel primo posto che trovo e all'interno di questo Johnny Rocket, che sai cos'è, è È un tipo un fast food joint, Eh, prendo una una soda giusto per far passare il tempo e vedo questa signora che continua eh, seduta dall'altra parte del locale però continua a girarsi, a guardarmi una cosa o l'altra Sei, non sai bene come interpretare quelle cose, poi soprattutto a, My, a South Beach, no? cioè Cooper Town, no?
1: e cioè, e... <ride> è, è la patria delle myth. <ride> eh,
0: bravissimo e, e succede appunto che lui, lui, lei si alza, viene da me, mi approccia mi comincia a parlare, mi chiede una cosa o l'altra e, ed era questa, eri Marie che era la direttrice di una delle agenzie di moda più famose eh, del momento quindi eh, mi chiede se, avevo mai, se ero mai stato nel mondo della moda, una cosa e l'altra, una, una, una parola tira l'altra, mi porta nel suo ufficio e, e, si, e firma un contratto. Che, che quel giorno, praticamente cambia completamente tutti i miei programmi. Tu, tu, tutto quello che è. Messo da parte per perseguire questa nuova strada.
1: Quindi, sei diventato a tutti gli effetti un modello professionista
0: su due piedi lì così
1: (ride) (ride) e poi poi scusa come hai fatto come hai gestito la questione con l'azienda di famiglia
0: ma per per ancora per quella stagione poi ho continuato chiaramente a a sviluppare le vendite eccetera anche se l'idea della branch era eh, crollata definitivamente perché non so se ricordi crisi devastante economica 2007-2008 fino a 2011 quindi per me quello è stato quasi una... Cioè io sono andato negli Stati Uniti per un qualcosa che non, non si è materializzato per problemi vari, ma mi ha offerto un altro, un altro percorso. Io l'ho preso, ho caval... solitamente dico cavalcato con l'onda, perché è stata veramente un'onda che mi ha preso Così su due piedi mi ha trasformato la vita.
1: Sai che c'è questa esperienza che ci lega abbastanza, perché quando se ci siamo trasferiti noi in America, il primo goal, il primo obiettivo per trasferirci qui era aprire veramente anche per noi un branch di Genio 21 giorni, della nostra azienda, che poi lo abbiamo fatto, però nel modo totalmente diverso da quello che mi aspettassi, perché... Ovviamente non mi aspettavo di face, di affrontare delle sfide così grandi dal punto di vista dell'immigrazione, dal punto di vista dei visti, da tutto questo certo. punto di vista. Quindi anche noi abbiamo dovuto adattarci e cambiare un po' i programmi. Anyway. Certo,
0: Quella è l'avventura, bisogna sempre, sì. non, va, non va mai come te l'aspetti, quindi bisogna pensare in modo veloce.
1: La vita succede e quello, sai, uso sempre una frase che secondo me ti piacerà tantissimo, non so se la conosci già, ma io uso sempre questa frase, dico, eh, ciò che la vita ti offre e ciò che ne fai sono le due forze che determinano ciò che sei. E credo che questo in una frase brevissima rappresenti il significato e il senso della vita più profondo, io credo. Senti Michele, ma... Eh, Ti faccio una domanda invece relazionale, perché sono interessato, mi hai aperto un file, visto che parlo e mi occupo spesso di relazioni. I tuoi genitori, quando hai comunicato, nonostante tu fossi un uomo adulto, perché quanti quanti anni avevi quando è successa questa cosa?
0: 2007 avevo 24 anni
1: quindi eri, eri un, già un professionista perché già giravi il mondo già facevi cose però comunque eri ancora un ragazzo se vogliamo dire abbastanza, giovane, sì, sì, abbastanza sì. giovane come hanno reagito quando gliel'hai comunicato i tuoi genitori
0: Ma, eh, ti dico i miei genitori hanno, hanno sempre vissuto questa questa, questa mia decisione eh, in, modo, in modo positivo eh, chiaramente, chiaramente noi abbiamo una, una relazione ottima
1: è lì il segreto è lì il segreto
0: Ho un, diciamo un livello di supporto davvero molto grande e c'è proprio un, una relazione davvero eh, direi perfetta e, chiaramente per un genitore è, è difficile avere un figlio dall'altra parte del mondo e non vedersi per, per lunghi periodi di tempo però come ripeto sono due persone che mi hanno sempre permesso di, diciamo, di, di, muovere i miei passi e anche di fare i miei errori, eh? uh, un pochettino per, 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 lasciarmi, per lasciarmi prendere le mie direzioni, per lasciarmi prendere le mie decisioni e, e imparare dai miei, dai miei errori, quindi que- credo che questa sia una delle, 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 delle lezioni più grandi che mi abbiano dato, mi hanno sempre spinto, incitato e, e, e diciamo, supportato, ma eh, sempre lasciato, non, non, non mi hanno mai imposto nulla ecco, diciamo questo quindi per loro è stata una diciamo, hanno vissuto questo sogno insieme a me e la viviamo nello stesso momento nello stesso modo io manco a loro tanto quanto loro mancano a me
1: Sai, penso che quello che tu hai detto adesso sia uno dei segreti della relazione con le nostre radici, perché tantissime volte succede quando facciamo i corsi che ci sono delle zavorre, ci sono degli ostacoli nelle relazioni, perché i figli di solito si aspettano delle cose diverse e i genitori fanno altrettanto. E credo che, visto che nella vita è è normale avere opinioni diverse, siamo persone diverse, ma quando c'è una relazione solida e stabile la comprensione, l'ascolto, l'unione, la complicità sono Bravissima. molto più sono molto più facili. Quindi è un investimento da fare se vogliamo migliorare la qualità della nostra vita, un investimento da fare è creare relazioni che vogliamo con le caratteristiche che vogliamo.
0: Assolutamente. È il primo posto. Assolutamente,
1: assolutamente. assolutamente. Le nostre, eh, se tu pensi e ti paragoniamo e ci paragoniamo una pianta, la famiglia d'origine sono le nostre radici. Se una pianta non è sana è perché c'è qualche problema che parte dalle radici, solitamente. Se è è un problema tosto, se è un piccolo virus... No, non parliamo di virus in questo periodo. Eh, Lasciamogli stare. stare, Allora, senti, insomma, inizia a fare il modello. Inizia a fare il modello e ovviamente il tuo stile di vita cambia.
0: Assolutamente. Ho cominciato a... Diciamo, io arrivavo da un paesino nell'entroterra Ligure... Uh, lavorato, diciamo, lavoravo molto duramente uh, nei, negli anni che di forma, diciamo, negli anni formativi ad, in azienda, eccetera, eccetera. Eh, chiaramente ho fatto le mie feste, eccetera, eccetera, ma non è mai stato a quel livello, perché poi chiaramente sai, mi sono trovato in un ambiente completamente. Eh, cioè Da film, no? come ti puoi eh. immaginare, sei cioè, feste, eh, Fancy, cioè, uh, Rolls Royce, limousine, <ride> case e, mansion da, da 20 milioni di dollari non mia eh, assolutamente però
1: <ride> però quello era, l'ambiente. Quello era si l'ambiente
0: in quell'ambiente dove hai accesso a tutto questo dove hai accesso a questo stile di vita e dove, dove che va
1: c- oltre i limiti che conosciuti insomma ecco.
0: oltre qualsiasi concezione perché dav- davvero eh, ci sono ho vissuto delle realtà che, che a volte cioè, mi veniva da toccarmi a dire cioè, qua siamo proprio in un ci stiamo estraendo da, da, dal, dal mondo perché quello che vivi, quello che ho vissuto eh, a Miami è stato un momento, è stata una bolla è stata una bolla diciamo di perfezione per quello che era di quel momento che però mi ha, mi ha, mi ha, mi ha un pochettino distaccato da quella che era anche la, la situazione reale del mondo, del mondo al di fuori di quella bolla perché noi ti ripeto in quel periodo lì parlavamo del 2008 2011 quindi sono anni in cui diciamo, il mondo del business, il mondo, il mondo del, dello spettacolo, eccetera, continuava ad andare avanti bene, ma il resto dell'economia mondiale era abbastanza. Cioè, c'era quel grosso problema dei, del, dei foreclosures, gente che perdeva sì. la casa, sì. business sì. che andavano male. Cioè, cioè è stata una brutta crisi. E noi eravamo a fare festa sei giorni su sette, ehm, viaggi, macchine, social, capisci... E, vi vede un pochettino distaccato, sono arrivato a quella conclusione, dopo sono arrivato un attimo a, a svegliarmi dopo, dopo un anno, un anno e mezzo che c'ero dentro, ma proprio dentro, e sono, ci sono arrivato per diversi motivi, eh, il primo in particolare era proprio quello del, eh, tu parli sempre spesso di, di emozioni, cioè l'emotività. Che, che poi è quello che spinge le nostre decisioni, eccetera, eccetera. E sono arrivato proprio a un punto dove ero emotivamente depleted, no? completamente svuotato. Proprio perché quando, quando vivi così tanto, quando vivi così velocemente, alla fine perdi anche proprio il gusto, del, di, di, perdi il valore delle cose. Ecco Posso
1: aprire una parentesi, Michele, quello che hai detto? Perché è importantissimo quello che hai detto. Perché la vita e la felicità nella vita non è questione di cose. <ride> questione di emozioni e relazioni perché se no non si spiegherebbero per le persone che hanno un successo planetario che non ti rendi neanche conto di, di, di poter, non riesci neanche ad arrivarci a immaginare, perché mentre io no. mi pensavo all'utente che ci sta ascoltando, no? E quando tu parli e dici, cazzo, non c'erano limiti io, io credo che non possono neanche immaginare cosa intendi per, molti non possono neanche immaginare, e quindi quando succedono cose del tipo che le persone che hanno un successo mondiale si autodistruggono, Eh, tu tu capisci proprio lì capisci che non sono le cose non sono i soldi, non è il denaro eh, non sono nemmeno i risultati ma è la persona che diventi ogni singolo giorno la la persona (ride) Eh, e quindi E quindi devo dirti che questa tua testimonianza è fighissima. Io lo sapevo che sarebbe stata fighissima. Quindi dai, eh, non ti interrompo. Quindi a un certo punto ti sei svegliato da questo torpore emozionale. Diciamo
0: diciamo così, mi sono svegliato da questa questa vita che che in un certo modo mi ha travolto, mi ha permesso comunque di vivere eh, esperienze grandissime che ti dico, non, non rinnego e non cambierei perché comunque come sappiamo bene, ogni esperienza è quello che ci forma, è, è, quello, che, diciamo, è quello che mi ha permesso di diventare chi, la persona che sono adesso. E, però appunto mi, ha, mi, mi sono accorto che quella vita non funzionava per me. Eh, ero entrato in questo vortice diciamo, di, di eccessi e di ricerca del successo, però non c'era, non c'era una fonte dietro, non c'era un... Non c'era un significato, ed era quello che mi mancava. Perché comunque spingiamo sempre per, uh, sai, sempre per achieving, come si dice, per raggiungere sempre di più, no? Però quello che secondo me è molto impor- importante è il fulfillment, no? Cioè trovare un qualcosa che ci, che ci gratifichi, un qualcosa che, che ci dia senso, un qualcosa che ci dia... Uh, purpose. Scusami che
1: mi parli le parole. Uno scopo, uno scopo, eh, una bra- grande missione.
0: Bravissimo. Un qualcosa che fosse più grande di me e che non fosse soltanto legata al dove al, cioè, al, al è bello fare festa ma se è sempre festa poi si perde il gusto nel senso è bello celebrare le cose quando hai raggiunto un, un qualcosa
1: è come se, è come se uh, ci sono degli standard anche nelle cose pratiche concrete e più si alza questo standard nelle cose pratiche concrete più succede qualcosa dentro di te è come se ti alzasse il limite emozionale di quello che, di cui hai bisogno per essere felice perché stai focalizzando la tua attenzione su qualcosa di non funzionale questo è quello che accade Eh, sei accecato dal pensiero che qualcosa che è fuori da te possa darti una felicità dentro
0: bravissimo, sì sì assolutamente qualcosa di esterno non te la potrà mai dare non importa quanto tu possa avere successo in quella cosa
1: Faccio, um. un attimo di interru- faccio un attimo di break Michele per dire sì. questo. Fondamentalmente, di solito lo dico sempre, se è la prima volta che stai seguendo questo canale, questo canale YouTube, iscriviti al canale e schiaccia il tasto della campanellina per le notifiche in modo tale da non perdere mai nessun contenuto. Oltre a questo, se stai guardando il video e ti sta piacendo, metti like, non fare il tirchio di like. Perché, perché è importante, perché ci aiuta ad, ad arrivare a più persone eh, l'algoritmo di YouTube, quello di Instagram ci aiutano a diffondere dei messaggi che sono importanti quindi se da casa pensi che questi sono messaggi che tu vuoi diffondere schiaccia like e se tu iscriviti al canale grazie Michi, scusa per la pausa promozionale il no, messaggio promozionale ma ci stava, ci stava, ci stava eh, senti, e quindi a un certo punto hai deciso, eh, cosa hai fatto? quando, quando hai realizzato questa cosa qui? cosa hai fatto?
0: Allora, chiaramente, chiaramente non è stato sai, un 1, 2, 3 e si cambia. Overnight, non è stato
1: chiaramente, esatto,
0: chiaramente è stato un percorso che per me eh, è partito da Miami, eh, mi ha portato a New York dove mi sono trasferito eh, in pianta stabile nel, mh, a metà del 2009. E, e Comunque, in quel periodo ho continuato a lavorare nel mondo della moda perché chiaramente era la mia carriera in quel momento e non sapevo cos'altro avrei potuto fare. Eh, è successo però appunto che ho passato questo, eh, questo grande periodo che definisco sempre alla deriva eh, che, che diciamo è un pochettino come se quando si perde la bussola e non sai in che direzione andare ero un pochettino in un limbo di, diciamo, mi ritrovo in una gabbia dorata perché vivevo in un, in un appartamento a Berry Park con la vista sulla statua della libertà, quindicesimo piano di un grattacielo in, quel, in quell'estate in quel, quell'anno avevo lavorato per Armani, Valentino, Giascavalli, eh, ero su GQ, su Cosmos, su W Magazine, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, cioè, avevo sì.
1: tutto quello che volevo. Non eri solo un modello, eri un modello di successo.
0: Eh, ass- assolutamente, assolutamente, sì. Per quello che era il mio mercato eh, avevo, un, diciamo, un discreto, <ride> avevo raggiunto un discreto successo e stavo lavorando con diciamo con con clienti e fotografi di di, di calibro cioè Stephen Klein, Bruce Weber eccetera eccetera quindi è è stata, come ti ripeto, un'esperienza straordinaria nonostante però mi ritrovassi a quel quel punto dove sarei dovuto essere felicissimo paradossalmente ero ero precipitato in una depressione eh, non non so neanche come definirla profonda, profonda una profonda, sì sì, assolutamente profondissima e dove, dove non ti nascondo appunto che avevo, avevo anche diciamo, un pochettino eh, perso proprio la, 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 il contatto con la realtà, e ero arrivato anche addirittura a, a pensare al peggio in, in tanti, in, per, per certi versi, e, ed è lì che è suonata una campanella, e' lì che sono andata alla campanella quando, quando realizza, Perché poi solitamente i grandi cambiamenti succedono quando, quando picchi sul fondo e poi puoi solo tornare su a quel punto. Quindi avevo, avevo letteralmente grattato il fondo e a quel punto lì mi si sono aperti gli occhi. Ho cambiato letteralmente percezione. Ma è stato un momento quasi di clarity, no? Totale chiarezza. In un momento in cui dico: Ah, perché, ma perché devo, perché devo buttare via. Il dono, della, un don, il dono della vita quando, perso- quando posso fare scelte che mi possono permettere di cambiare il mio percorso e allora l'ho fatto
1: raccontaci raccontaci <ride> non vedo l'ora non vedo l'ora <ride>
0: e, e qui è qui iniziato questo percorso di trasformazione che anche questo chiaramente ha, ha, ha voluto diciamo è stato un, eh, ha richiesto diversi mesi se non più di un anno adesso eh, che penso perché diciamo tutto questo periodo di 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 transizione è successo diciamo tra la fine 2009 e praticamente tutto il 2010 dove mi sono guardato dentro semplicemente eh, ho grattato dentro per vedere che cos'è che mi mi desse anima, no? cos'è che mi desse energia e e un qualcosa da poter perseguire e e da lì diciamo eh, è nato un qualcosa di è è, è tornato quasi il sapore del non so, quasi il piacere del tornare, del tornare bambino non so se ha senso tutto questo ma ha senso, sempre senso, più dover fare cose perché devo, devo fare soldi, devo avere successo devo, de- no, farlo perché mi piace farlo, farlo perché mi dà gioia farlo perché mi rende me stesso e quindi eh, diciamo qualcosa che mi ha sempre eh, chiamato chiamiamolo così è stata l'avventura l'avventura e l'esplorazione, ho sempre provato un grande senso di eh, rispetto e adorazione, forse un po' troppo, ma usiamo adorazione per la natura e per i grandi spazi selvaggi. No? Eh, ti dico, ho, ho avuto la grande fortuna da bambino di vivere una, un'adolescenza diciamo, eh, privilegiata, diciamolo così, eh, grazie alla famiglia che comunque ci ha sempre portato a sciare in inverno sulle nostre Alpi piuttosto che a fare grandi camminate in estate sulle Dolomiti, piuttosto che a, che a viaggiare il mondo per loro per business. Io chiaramente mi attaccavo per il piacere, però ho sempre avuto, sai, ho sempre trovato questa eh, una grande connessione, no? e, e non solo con i posti, ma anche con le persone, potersi eh, in, relazionare con persone, culture diverse ho sempre trovato una grande, qualcosa di veramente molto speciale lì. E quindi ho cominciato appunto a leggere libri, documentari di tutti gli esploratori di ogni tipo, ma non solo a livello sportivo, parlo proprio di esplorazione anche solo ant- ant- antropologica. Quindi parliamo di, di qualcosa che mi portasse al di fuori di quelle grandi città, che mi portasse magari nella tribù che ti spiega... Il segreto della loro di perché loro sono, sono tutti così sani e felici e noi siamo, noi abbiamo tutto e siamo malati e, e depressi, ma allora che c'è? <ride> e io ero lì a scavare, a cercare, e a quel punto ti dico: ho letto di, 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 di scalatori, di, 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 di nuotatori di grandi fiumi, di, 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 di gente che attraversava l'oceano a reni, eccetera, eccetera, cose che mi hanno sempre appassionato, ma nessuno mi ha mai chiamato. Fast forward, andiamo avanti, qualche mese, arriva alle feste di Natale del 2010, mi butto nel primo Barnes Noble che trovo in Union Square, stavo aspettando la mia allora, mog- allora fidanzata, adesso moglie, Lauren, e Beh, mi imbatto… Per chi
1: in... non lo sapesse è una, una catena di librerie.
0: Sì, Barnes Noble, sì esatto, libreria, e mi butto in questo, in questo, nella sezione sport, eccetera, c'è avventura e mi imbatto in questo di incarnazze che esce plastico da una anche,
1: anche perché il
0: Marathon Man chiamiamolo così sì,
1: anche e, io l'ho detto eh, che storia e questa
0: sua storia mi ha, mi ha proprio colpito nel segno ma proprio beccato lì perché nonostante arrivassimo da percorsi di vita diversi eravamo arrivati alla stessa conclusione e lui aveva risposto a tutte le domande che avevo <ride> tutte, c'erano tutte lì nel libro e ho detto ah allora, se ha funzionato per lui, magari funziona anche per me. Giorno dopo vado a comprarmi un paio di scarpe di corsa, ho iniziato a fare giri in Central Park e adesso siamo qui a parlare.
1: Ah, che storia, fantastico. Senti, hai fatto tante imprese. Qual è l'impresa di cui sei più orgoglioso?
0: Badwater.
1: Raccontacela.
0: Ma la Badwater è la gara che mi ha, mi ha affascinato di più di tutto, è quella che mi ha portato dentro questo mondo delle ultra. Uh, più del, più del, del Monte Bianco, più della Spartatron, più, di qualsi, più della Western States, tutte, tutte grandi gare nel mondo delle Ultra. Però la Badwater per me ha sempre rappresentato lo spirito dell'Ultra, cioè spingersi oltre i propri limiti e facendolo in un ambiente estremo. Quindi,
1: Mickey, puoi, puoi essere poi, siccome la stragrande maggioranza del pubblico sono sicuro che non, non sa precisamente di cosa stai parlando, sì. puoi descriverci in cosa consiste questa impresa?
0: Allora la Bedwater 135, 135 sono miglia, quindi 217 chilometri, è la gara considerata più dura al mondo, la gara di corsa più dura al mondo, che si corre eh, nel bel mezzo della Death Valley, nella Valle della Morte, che è il posto più caldo del mondo, dove è stata registrata la temperatura più calda mai registrata sul pianeta e chiaramente è corsa nel bel mezzo dell'estate, quindi temperature che vanno mediamente dai 45 ai 50 passagradi e io mi ritrovo affascinato da questa sfida eh, proprio dalle pagine di Dean Karnazes, eh, nel suo Ultramarathon Man, dove lui appunto… Eh, Se non mi ricordo,
1: è mica quella gara dove lui diceva che doveva correre lungo le linee bianche della strada per non sciogliere le scarpe? Mi
0: assolutamente, che... quella. Me La ricordo benissimo. La sua prima, prima bedwater, lui sviene e si risveglia poi in, in albergo ospedale dove l'avevano portato. E, e da lì dico, ecco, questa è, de- devo arrivare lì. Arriva, diciamo, io nel 2011 inizio a correre, a fare le mie prime gare, faccio esperienza, comincio a correre tra l'Europa e gli Stati Uniti, eccetera. Arriva il 2016, anzi parliamo della fine del 2015. E decido di, eh, di lanciarmi in questa sfida. Che però inizia con un, con un twist per renderla ancora un pochettino più esaltante.
1: Divace, eh?
0: Esatto, dico: allora, dato che la battuta è la, ca- la gara più calda e dura al mondo, perché in inverno non faccio la, la, la più fredda? <ride> Quindi io, nel, nel febbraio del 2016, sono andato nello Yukon, nel Yukon Territory, cioè nel nord del Canada, al fianco dell'Alaska, dove si corre la Yukon Arctic Ultra, che è una gara di 160 km, eh, tu, corsa chiaramente in inverno sul fiume Yukon, laghi ghiacciati, foreste meravigliose, con temperature a meno 40. Finisco quella gara, in che mh, fortunatamente ho anche vinto, 6 eh, mesi, no neanche 5 mesi dopo mi ritrovo a, a Badwater Basin dove la temperatura era di più 50 gradi, quindi parliamo di 90 gradi di differenza,
1: escursione termica
0: eh. e, e mi presento alla linea di partenza di questa, di questa sfida che avevo tanto sognato eh, quella mia prima ti racconto brevemente quella mia prima esperienza alla Badwater terminata, cioè terminata è andata non chiaramente come me, la sarei, come me l'ero immaginata, eh, dato che chiaramente io ero andato a gareggiare col desiderio di fare bene, eh, purtroppo per vari problemi dovuti al, alla poca eh, preparazione, perché comunque è una gara che ha bisogno di molta attenzione a livello logistico per tutte le varie necessità del caso avevo fatto un paio di errori e chiaramente i, i piccoli errori in quell'ambiente si enfatizzano e diventano molto, cioè, non, diventa, possono diventare fatali, diciamolo così. Eh, non sono morto, ma ho, ho subito molto <ride> a livello fisiologico, renale, eccetera. Mi sono trascinato nonostante tutto eh, per praticamente du- un terzo di percorso, ho terminato la gara non come volevo, però ho portato a termine quel grande, quel grande sogno. Che però aveva dei puntini puntini.
1: Cosa sono questi puntini puntini? I
0: puntini puntini era il fatto che poi nel 2018 sono tornato alla Badwater con condizioni di causa e l'ho fatta come la volevo fare.
1: Senti, eh, onestamente, pensare a, a cosa significhi vivere esperienze che ti portano a un livello di, di sforzo fisico che veramente c'è. c'è, un momento in cui non è questione di fisico, ma questione di testa esatto. eh, dici, dici un po' in, in questa tua carriera sportiva eh, so che è una domanda un po' retorica, però lo sai che, che è importante, quanto conta la tua testa, quanto conta la tua capacità eh, di, di dialogare con te stesso in quei momenti cioè, fa, se, se tu potessi darci una, farci una piccola fotografia o raccontarci qualcosa di quello che accade nel momento in cui senti di non averne più cosa fai per tirare fuori delle energie che pensavi di non avere
0: lavoro molto sulla meditazione c'è un detto, c'è un detto uh, the mind is a great servant but a terrible master la mente è un grande non so la se vuoi tradurre tu forse
1: la mente è, può essere ripetila scusa
0: The mind is a great servant ah, okay, the la, okay. la, la quindi,
1: mente è un grandissimo servitore ma è un pessimo maestro
0: bravissimo quindi questo per dire che quando siamo, diciamo, la, ment- la mente funziona, nel modo, funziona in modo più o meno uguale per tutti è solo la nostra percezione e il modo in cui la gestiamo che cambia cambia poi il risultato delle nostre azioni ed è qui che, che, sub- che entra appunto la meditazione e, ti, e mi riporto alla frase, alla frase che ho detto perché? Perché se lasci che la mente sia il master, quindi il padrone delle tue scelte, prenderà sempre la via di fuga più facile perché è, è nella nostra natura. È, nella... Sì,
1: è nata per quello, è nata per quello sì. per proteggerci. Salvaguardarci, se, assolutamente. se tu dici alla tua mente: senti, Ciccia, io voglio correre 220 km a 50 gradi, <ride> e lei ha qualcosa da ridire
0: esatto, e se tu invece riesci a gestire, diciamo, creare uno spazio mentale distaccato, chiamiamolo così, dove ti puoi, dove puoi, permettere, dove ti puoi permettere di agire, in contro- cioè, i, i, eh, come si può dire, unbounded, no? dove sei non sei ristretto Libero. da nessuna percezione, puoi permetterti di vivere l'esperienza per quello che è, quindi senza avere il, la costante eh, il costante tarlo nella testa che ti dice fermati a ah, guarda che adesso hai male a questo ah, guarda che adesso hai male a quello perché chiaramente arriva un punto anche l'atleta più forte più preparato della terra arriva ad un punto di rottura che può essere a, a 60 km può essere a 80 può essere a 100 150 qualsiasi su, sia il tuo fitness level però poi arriva un punto dove c'è il passaggio e questo è il passaggio all'ultra e questa è la differenza che fa la corsa dall'ultra running l'ultra running entra in gioco diciamo quasi questa relazione con la testa c'è un detto nel mondo dell'ultra che è il 90% mentale e il restante 10% è nella tua testa quindi ti dà la risposta, (ride) è al 100% qua non importa quanto sei forte fisicamente perché come vi ripeto arrivi a un punto dove dove tutti i muscoli ti fanno male, dove tutte le articolazioni urlano, dove anche gli organi ti fanno male perché arrivano i punti in particolare nel Valle della Morte dove è una sudorazione eh, talmente forte che i reni scoppiano e quindi è lì che devi avere quella motivazione quell'ispirazione che ti permetta di fare quel salto e dell'ignorare quasi qualsiasi cosa che stia succedendo perché a te non deve interessare il tuo obiettivo è laggiù quindi non ti fermi davanti a nulla fatica, dolore, contrattempi errori perché poi chiaramente in una gara così lunga in una, in una giornata di gara vivi una vita di emozioni e quindi puoi capire tutti gli alti e bassi che va, a cui va incontro quindi l'idea è di avere una, una mente che sia incontrastata che, che, abbia, che sia liscia come acqua. Okay, mi, mi
1: racconti per piacere mi racconti per piacere allora, eh, a parte che sei stato chiarissimo eh, nonostante sia comunque un argomento difficile secondo me da esporre
0: assolutamente. Perché,
1: eh, volevo chiederti questo quando sei lì cazzo, a correre per così tanto, a soffrire perché si parla proprio di sofferenza hai usato il termine gi- dolore e sofferenza eh, c'è qualcosa che tu ti dici Cioè, eh, tu hai parlato di meditazione giusto, quindi io mi sì. immagino che tu eh, tramite la pratica tu crei un posto dove vuoi andare che, che ti permetta di accedere alle tue risorse giusto, però la nostra mente continua anche a comunicare con se stessa e credo che anche l'utilizzo della meditazione sia, sia anche un modo per imparare a, a shut down la mente no? a, a farla stare zitta a,
0: tranquillizz- a, tra- a quietare i pensieri in poche parole, che siano positivi o negativi
1: c'è, c'è qualcosa che tu ti dici, che dici a te stesso in, in quei momenti?
0: Ma allora, il mio, mantra, il mio mantra principale è right here, right now, qui e ora.
1: Un passo alla volta.
0: <ride> bravissimo. Un passo alla volta perché non posso controllare altro.
1: Bravo, bravissimo. Non posso bravissimo.
0: controllare null'altro, posso solo fare il meglio che posso in questo istante, preciso momento. Posso controllare il pro- questo passo e poi quell'altro, e poi quell'altro, e poi la somma di ognuno di questi eventualmente... Crea il risultato,
1: crea crea il processo che dà il risultato. Sai, è fighissimo perché abbiamo parlato proprio, mi pare, settimana scorsa, adesso non ricordo perché ci sono tanti live e magari gli argomenti si accavallano, ma abbiamo proprio parlato eh, con con chi ci sta ascoltando dell'importanza della zona di controllo e di occuparsi di quello che puoi controllare. Perché spesso le persone si rovinano la vita dando energia e focus a cose che non possono controllare.
0: Sì, sì. Sì, assolutamente. Mi attacco a questo dicendoti appunto che... Eh, Suoni che tiro fuori queste frasi, ma le, le, le stai proprio... le stai scavando tu, eh? eh? Energy flows where focus goes, no? Quindi l'energia scorre bene dove metti il tuo focus. Quindi il pensare a quello che... Sa, cioè, se ti faccio un esempio pratico di, 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 di una gara, no? Cioè... Eh, nella, nella valle della morte siamo arrivati a un punto dove abbiamo raggiunto quasi 54 gradi e era piena giornata un sole così eccetera eccetera ero al 120 chilometro ero in una fase comunque hai momenti chiaramente di grande di dove, dove stai bene momenti di grande crisi e continua questa, questa um, montagna russa fino all'arrivo praticamente succede però che nei momenti di crisi, se tu pensi, ok, se adesso sto così, cosa sarà tra 50 km? Cosa sarà c- tra 100 km? Non importa. Perché tu, quello che importa, è che s- le decisioni che fai adesso. Perché se sei in un momento di crisi e ti fasci la testa per quello che sarà tra 10 ore, eh, non risolvi il problema adesso, ma ti trasci- trascini quel problema per 10 ore. <ride> Invece ri- r- Cercando di, ri- di mantenere la mente in quel, in quel preciso istante, cercando anche di risolvere i problemi o comunque di, 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 di essere focalizzato su quella che è eh, la necessità del momento, allora superi quell'ostacolo e ti permetti di raggiungere poi quello che dovrai raggiungere. Il discorso, il discorso però che, 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 che andrei a, a ritoccare un attimo del, di quello che hai detto prima è che c'è, gran, c'è tanta sofferenza, sì però c'è un detto buddista, che comunque sono molto filo orientale io, nel mio pensiero, eh, che dice che il dolore è inevitabile, ma la sofferenza è, è opzionale. Quindi qui subentra di nuovo la meditazione, perché proprio la meditazione degli yogi, tanto quanto dei fakiri sul letto di chiodi, piuttosto che, cioè la corsa è soltanto quasi, una, quasi un, un mezzo per raggiungere uno stato di trascendenza. Quindi tu non ti focalizzi sul dolore, ma accetti, non ti focalizzi sulla sofferenza, ma accetti il dolore come compagno di viaggio. Quindi quando tu accetti quello, sei libero, sì. sei libero sì. da questa situazione, ma, risu- è- ma perché lo fai? Perché altrimenti non potresti vivere determinate esperienze. E io, non, cioè io queste, questo dolore è un, diciamo, un contraprezzo di quella delle, delle, de, dello spessore della vita che stai vivendo.
1: Senti, hai, hai, hai detto una cosa ricchissima di significato, vorrei contestualizzarla per le persone che ci stanno ascoltando, perché Michele ha detto una cosa, eh, ovviamente performance tipo le ultra, eh, che ti portano a quel livello di stress... Eh, non sono molto facilmente riproducibili da chiunque ci stia ascoltando a casa ma volevo fare proprio un'analogia di quello che hai detto tu perché è quello che accade esattamente nella vita di ogni giorno con qualsiasi tipologia di sfida che noi abbiamo dalla relazione che non va bene alla situazione economica al al problema con la tua moglie o con un tuo figlio cioè è fondamentale quello che hai detto perché io, io uso sempre dire Questa roba della sofferenza e del dolore la la uso spessissimo al One e e ho usato apposta nella tua corsa dolore e sofferenza per per un semplice motivo, ma questo è tutto un altro discorso, non voglio aprire questo discorso, è troppo lungo, ma eh, il fatto di non preoccuparsi di qualcosa che viene dopo è un segreto importante nella vita perché quello che conta di più non è preoccuparsi ma è occuparsi del presente, del momento presente e di fare azioni che sono nella tua zona di controllo per migliorare questa situazione e quindi, quindi bellissimo, bellissimo spunto senti Michi, io volevo dirti sono già quasi 45 minuti mi pare sì. a, meno che, a meno che non sia passato sì, del live ma volevo chiedere se c'è qualcuno a casa che ha delle domande per te, magari ne rispondiamo a un paio di domande, beh, se, beh. Se, Dario, se Dario che ci sta, ci sta seguendo le seleziona, se ci sono, se no io posso continuare posso in continuare perterrito perché avrei un milione di cose da chiederti. È così affascinante quello che tu fai e nelle tue parole si respira. Sai cosa mi piace di te? Che nonostante tu faccia delle azioni veramente eroiche, ok? le, le racconti con una... Uh, con un'umiltà e una facilità che sinceramente apprezzo tantissimo perché ci consentono di entrare in un mondo che vediamo così distante da un punto di vista così umano e sensibile che ti devo dire mi, mi scalda il cuore
0: ti ringrazio di cuore apprezzo davvero molto e per me eh, ti dico è un io lo, lo racconto come la vivo in poche parole per dirla, per dirla in modo semplice e credo che quello che hai detto tu sia, sia molto importante, quello che hai detto poco fa è il fatto che sì, è difficile potersi relazionare ad un ultramaratona ma un ultramaratona come, ti, come ti, ti dicevo prima è quasi una metafora della vita quindi queste questi, diciamo, queste chiavi di lettura possono essere interpretate a livello relazionale, lavoro carriera, qualsiasi cosa può essere anche relazionabile a questo momento di, di crisi? Assolutamente, assolutamente,
1: vivendo, eh? assolutamente sì, assolutamente sì. Eh, sono, sono totalmente d'accordo, sono totalmente d'accordo. Mm. Senti, io sto avendo delle, penso, delle difficoltà perché non capisco, è la prima volta che uso questa piattaforma e non vedo nessun tipo di domanda, mi sembra incredibile… quando riesco
0: Il live di Instagram è facile.
1: Sì, eccolo qua, mi è arrivato infatti sul cellulare richiesta d'aiuto Eh, Mi è arrivato adesso, quindi controllo. Sì, infatti è pieno di commenti. commenti. Sì, infatti le persone... Ok. C'è qualcuno che chiede... Progetti futuri?
0: Tutto tutto parcheggiato nel garage adesso. Avevo avevo tantissimi progetti già quest'anno, non solo a livello di gare, ma anche a livello personale, che non starò adesso... a tirare fuori, comunque a livello di, 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 di ultra il grande obiettivo di quest'anno per me a livello di gare era eh, è chiamata la ultra, proprio letteralmente la ultra perché arriva da eh, una gara che si svolge a Ladakh, nel nord dell'India, al confine col Nepal è una gara di 333 km, con tre passi oltre i 5500 metri wow. eh sì, quindi una gara una, anche questa Diciamo considerata una delle gare più dure del mondo, e, e dato che questo, ho questo, questo fascino per l'estremo, volevo, volevo appunto provare questa, questa nuova esperienza. Eh, questa per ora è ancora un pochettino nell'aria perché non si ha ancora conferme che sia cancellata o meno. Quindi vediamo. E
1: Scusami. Oh, scusami, scusami. No, no, scusa, perché io sto cercando di ascoltarti e guardare anche le domande delle persone. Certo, certo. accorto che non avessi finito, quindi vai, vai pure avanti.
0: Sì, no, no, poi dato questo secondo, questo percorso, di questo, questo progetto di attraversare i deserti eh, che ho iniziato nel 2018 con l'Atacama, il 2019 nel 2019 nei Gobi, quest'anno sarei andato in Antartide. Eh, avevo, stavamo già lavorando alle logistiche, eccetera, eccetera avrei intrapreso, diciamo, una traversata in solitario dell'Antartide eh, per un totale di circa 1.600 chilometri che, però, purtroppo, al momento è in,
1: in cantiere. Senti, io non so, come, non so come dirti quanto ti stimo, proprio come, come atleta. Cioè, <ride> proprio, oltre che come human being, eh, che, questo, che questo è ancora più importante… Likewise. Ma pensare, pensare veramente allucinante. Senti, ci sono tantissime domande, non riusciremo a risponderle tutte. Eh, c'è qualc- questa domanda mi interessa. In cosa è cambiata la tua vita dopo? Eh, io, io cambierei un po' la domanda, perché non vorrei parlare proprio di quella gara, ma vorrei proprio parlare, se tu dovessi dirmi, questo tuo salto, questo tuo cambiamento totale dal eh, quello che facevi prima al decidere di perseguire quello che ti faceva battere il cuore. Sì. Come ha cambiato la tua vita?
0: <ride> quando hai significato, quando trovi una sorta di significato per te stesso, poi allora non, non, può, può, può succedere tempeste o qualsiasi cosa là fuori che tu rimani. Sei comunque... Eh, come si può dire, fermo se, comunque le radici salde tornando al discorso delle radici che abbiamo fatto all'inizio no? e, diciamo ho, ho intrapreso un percorso che mi ha permesso di sviluppare me stesso e che questo credo sia già una delle chiavi per vivere una vita che abbia scopo migliorare se, se stessi e quella è un qualcosa come l'educazione che possa essere educa- educazione o, o fisicità o qualsiasi cosa è comunque un percorso di crescita personale e questo di per sé ti dà eh, scopo. E quindi per questo già non cambierei una virgola di quello che ho fatto. E, e, e poi chiaramente mi ha permesso di vivere la vita che ho sempre, no? la vita che ho sempre immaginato, poter viaggiare, potermi relazionare eh, con persone nei posti più remoti del mondo, dal, da, 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 dalla dalle gente che vive nelle, nelle tende nel Sahara, piuttosto che nelle urte nel... Nel nel Gobi, eh, Atacama, grandi montagne eh, in Europa, negli Stati Uniti, ovunque, capisci? È un un qualcosa che mi ha permesso di vivere la vita che ho sempre desiderato. E e, e poi, forse non voglio spingermi un po' troppo oltre, ma... Al momento è la versione migliore di me stesso che ho trovato e quindi sto continuando a lavorare su quello.
1: Ma sai che, ma sai che hai toccato anche qui un punto super interessante. Eh, sono, condivido con te e dico sempre quando mi chiedono, le persone mi chiedono, cazzo, ma come fai a essere così felice, motivato, bla 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 bla? E io dico, innanzitutto sono d'accordo con te, al One, l'ultimo giorno, parliamo di mission. Io credo che avere una mission chiara... Uno scopo, un senso, un significato, sia la base di partenza per nonostante sia una di quelle cose che arriva verso la fine, tendenzialmente, sì, sì, di, un, sì. di un percorso. È una di quelle cose su cui fondare quel percorso stesso, è un po', è un po particolare. da, beh, da beh, Non
0: credo vedere, vedere la rivo, ma deve esserci una chiamata in quella direzione. Sì,
1: esatto. Io quello che dico sempre è: la mission non è un obiettivo da realizzare. No. La mission deve essere qualcosa che tu puoi vivere ogni giorno nel percorso, se no diventa un obiettivo e sì. l'obiettivo delude è quello che dico sempre, l'obiettivo eh, delude assolutamente,
0: perché quando l'hai raggiunta, poi non c'è più
1: non è questione di obiettivi
0: sì. non è questione eh, però, di quello che credo, trovi alla
1: credo, fine della corsa
0: assolutamente che credo, corri. Che, credo che quello sia un, una, una chiave di lettura importantissima su anche come rinnovare la motivazione per se stessi, perché chiaramente quando inizi hai degli obiettivi ti poni gli obiettivi stai andando nella direzione del tuo sogno eccetera eccetera però quando raggiungi quell'obiettivo hai bisogno di ristabilirne altri per continuare ad andare avanti quindi eh, qua un pochettino mi mi vorrei attaccare alla situazione attuale che sto vivendo in modo diciamo un pochettino di sbilancio proprio per questo perché chiaramente adesso non abbiamo certezze, non si hanno obiettivi davanti, perlomeno io tutte le cose che che avevo in cantiere sono state messe da parte quindi è difficile mantenere eh, la, il focus, no? mantenere anche lo stesso livello di, engage, di, di in, engagement di impegno, di, di impegno personale, esatto, dedizione. Quindi sto un pochettino quasi scavando, nel, sto facendo quasi un passo indietro per ritrovare il senso della passione semplice, cioè fare quello che faccio perché è quello che mi dà mi, mi esatto. E poi, e poi ovviamente quando hai, questo, quando hai questo, questa base solida, poi trovi il modo di, di, di realizzare quella che è la tua visione, senza dubbio.
1: Senti, eh, Michele, io avevo anche delle altre domande. Io ho un amico che è un tuo fan sfegatato, che è un corridore amatoriale, ti aveva fatto delle domande. Io magari per queste domande te le chiederò privatamente, perché eh, poi poi le le persone della media crew mi mi cazziano se vado troppo lungo nei live, perché mi dici che poi non raggiungiamo gli obiettivi. Eh, Senti, volevo, volevo veramente di cuore ringraziarti tantissimo. Io sono sicuro che delle persone mi chiederanno se... Avanti, sarà possibile riaverti come ospite, magari entrare più nel dettaglio di certe cose che non abbiamo toccato, ma, ma da parte mia, guarda, volevo veramente ringraziarti perché sei, sei meraviglioso. Sei meraviglioso. Hai un'energia che arriva al di là dello schermo, si vede, si vede la, la sensazione che mi hai dato al primo momento che ti ho incontrato. E ehm, volevo dirti che, niente, per qualsiasi cosa, io ci sono, sono qui. Ehm, volevo dire una cosa a voi, ragazzi mi auguro che abbiate preso tutti gli spunti che ho preso io da oggi grazie a Michele e vi volevo dire questo se è la prima volta che stai seguendo questo live o se fosse già la seconda, terza, quarta, quinta o stai seguendo questi live ormai da anni, allora mi è venuta un'idea perché ho pensato, sapete che vogliamo arrivare, Michele io te lo devo dire eh, noi come community abbiamo l'obiettivo di portare certi messaggi che per le persone sono importanti, non a tanta gente, ma negli stadi cioè, c'è una cosa, c'è una cosa che, mi, mi sta sempre, che mi sta sempre un po' sulle palle. Ti spiego qual è. Eh, io sono stato a un paio di concerti negli stadi. Io non sono un super fan della musica. Tipo, quando mi alleno, quando non uso musica. Non sono un super fan della musica, anche se la uso come strumento per gestire, ampli, amplia, amplificare il mio stato emotivo. Quindi come strumento certo. mi piace. Ma penso a no, 80.000 persone che vanno a sentirsi un concerto di due ore. Fighissimo, eh? Fighissimo. E poi penso che magari... Quando si deve parlare di qualcosa che veramente ha un'influenza profondissima nella tua vita, magari fai fatica a ritagliarti del tempo. Sì. E quindi io voglio portare questi. Noi abbiamo la voglia di arrivare negli stadi. E non è, non è concretamente lo stadio, ma arrivare a tanta gente, a tanta sì. gente a raggiungere una massa critica di persone per cui la normalità sia essere gentili, essere energici, essere sorridenti, vivere una vita seguendo uno scopo invece che è l'esistenza che abbiamo abbiamo imparato da altri cioè lo scopo non deve essere pagare il mutuo sì, ok? Sì, sì. Non deve essere questo. Questa deve essere la conseguenza normale del modo in cui vivi. Vabbè, ma non voglio aprire questo. Riempiamo gli sta-
0: stadi. Dai.
1: Riempiamo gli stadi. Per riempire gli stadi, ragazzi, mi è venuta un'idea. Se non avete visto il film Un sogno per domani, è un film abbastanza vecchio, datato. È con il bambino, non mi ricordo il nome dell'attore, quello che ha fatto il sesto senso. È con Kevin Spacey. Ti faccio avere il titolo in inglese, mica appena lo trovo, perché io eh, certo, lo, lo, trovo vidi, caldo, lo, vidi, lo vidi in Italia, ma questo bambino aveva un'idea per cambiare il mondo. E questa idea si chiama passa al favore, fondamentalmente. Aveva fatto un grafico e aveva detto se una persona che riceve un favore, un atto incondizionato di amore da qualcun altro ha l'obbligo morale di ricambiare un favore a tre persone che non c'entrano con quella che l'ha fatto. E poi, dopo che ha fatto il favore, spiegare questo principio, spiegare questa sorta di di network marketing, se vogliamo, del cuore, della gentilezza, delle emozioni. E allora io ho ho avuto un'idea l'altro giorno, farò anche un video che metterò molto presto per spiegare quest'idea. Se se stai guardando questo live, se sai di cosa ci occupiamo, mettiti un obiettivo in testa presenta questo canale YouTube a tre persone almeno, non dico tre persone a settimana dico tre punto nella vita fai in modo che vedano questi contenuti possono succedere due cose o che non gli piacciono e ti chiamano e ti dicono guarda questo qua col cappellino mi sta sulle palle, non guarderò più niente, va bene non importa, oppure entreranno in questo gruppo entreranno in questa famiglia di forza per il bene e passeremo il favore così facendo ragazzi se ci mettiamo questo obiettivo in tempi incredibilmente brevi arriviamo a un'evoluzione esponenziale e credo sì io credo che che non ci sia niente di meglio che diffondere eh, qualcosa in cui credi con il piacere semplicemente di fare qualcosa di incondizionato e e questo è l'obiettivo ragazzi vi ricordo anche che domani c'è un webinar fighissimo che farà massimo sulla concentrazione quindi uh, se c'è sotto qui il link, uh, guardatelo perché veramente sono webinar di una qualità immensa. Per quanto riguarda tu, Miki, come possono le persone che ci stanno seguendo eh, seguire le tue avventure? Qual è il modo migliore nei social? O, o se hai... No, uh,
0: solitamente, solitamente uso Instagram, quindi il mio account Miki come Miki Mouse, <ride> Miki Grahion. E, e solitamente condivido lì, eh, il modo più semplice per arrivare a persone, poi non sono solitamente troppo tecnologica, non sono tecnologicamente avanzato, quindi mi focalizzo su un canale, va bene così. Però, va bene
1: così, e poi c'è il tuo libro.
0: Assolutamente, ULTRA, con folk, scritto insieme a Polko Terzani, è uscito che ho appena fatto tre anni, quindi ha eh, diciamo, avuto, ho avuto un, un grande impatto sulla mia vita, Chiaramente già solo con la relazione con Folk, con l'amicizia che si è creata, ma poi ovviamente tutte le opportunità e occasioni di condividere questo nostro messaggio, questa visione di vita, quindi eh, è un qualcosa che, che, che va avanti, e quest'anno sarebbe dovuto uscire in inglese, quindi anche questo è un altro progetto messo in cantiere per ora, ma arriverà, quindi appena ce l'ho in inglese te lo mando.
1: Sai, per quanto riguarda, sì, lo apprezzerei tantissimo perché ho cercato di comprarlo qua, ma non, non me lo manda, yeah, E, no, e no, volevo no. comprarlo via, non volevo prenderlo su iTunes che immagino sia disponibile in versione digitale, ma sì. volevo proprio, lo volevo cartaccio. Senti, volevo dirti una cosa per quanto riguarda la quarantena, e la, quando, quando mi avete un po' di difficoltà, Nel, volevo sì. dirti che capisco benissimo e, e siccome da casa ci sono delle persone che vivono la stessa cosa, ragazzi… È fondamentale trasformare il significato di questa cosa dal eh, cambio di programma, perché questo non dipende da noi, al ho più tempo per prepararmi. Io sto ab- applicando questa strategia. Ho più tempo per prepararmi e, vedete, ho preso questa maglietta che c'è scritto, Vedete, non vedo, discipline. Io discipline. credo che non ci sia un momento storico più... Eh, Adatto di questo, a imparare la disciplina, a imparare a non non lasciarsi andare, e a anzi, anzi, a chiedere qualcosa di più a se stessi, proprio quando gli altri magari eh, sono spaventati e e, e, e tirano il freno a mano. E e niente, Miki, veramente grazie di cuore, grazie di cuore spero di non aver dimenticato niente. Spero di non aver dimenticato niente. Se avessi dimenticato qualcosa Comunque lo comunicherò sui social media Per qualsiasi cosa Mirko, Dario, so che mi state seguendo Se ci fosse qualcosa che ho dimenticato Scrivetemelo ora sul cellulare Che io lo guardo Oppure state zitti per sempre Eh, Vediamo un po', mi hanno mandato Ok, c'è qualcuno che dice I tuoi racconti fanno venire i brividi Adesso non possiamo purtroppo andare andare A rispondere a tutto quanto Comunque hai, hai scatenato Molto interesse, Michi, te lo dico è piacere, ma non avevo nessun dubbio, sinceramente, non avevo nessun dubbio. Grazie di cuore, Miki.
0: Grazie a te, un abbraccio e un saluto,
1: ciao ciao, non so neanche come si spenga, ma ci penserà Dario <ride> forse. <ride> Dario, pensaci.